0: вас дорогие друзья меня зовут татьяна моченая я тренер по голосу речи публичным выступлением рядом со мной сегодня блогер татьяна денисова таня привет привет я очень рада всех сегодня слышать таня в прошлом эпизоде мы разбирали тему про публичные выступления в онлайн и офлайн формате Скажи, какой формат лично у тебя встречается чаще всего? Сейчас чаще всего встречается, конечно, онлайн-формат прямых эфиров. Но до этого было, наверное, пополам и офлайна, и онлайн. А где ты испытываешь больше всего стресса? Когда навещаешь на камеру в телефоне или когда приходишь это делать вживую, работая перед реальной публикой? Я больше испытываю стресса, когда выступаю публично, потому что видно глаза людей, и начинается у меня какой-то мандраж, у меня дрожат колени, и кажется, что а вдруг меня сейчас закидают тухлыми помидорами. А когда в онлайн-формате я вижу себя в камере, а я к себе хорошо отношусь, поэтому мне как-то проще и легче. И, наверное, еще такой психологический момент. Если мне там начнут писать, я могу проигнорировать. А проигнорировать вопросы зала вот в реальном времени я не смогу. Мне кажется, я знаю, какая будет тема нашего следующего эпизода, и я думаю, мы обязательно к этому вернемся а сегодня давайте еще поговорим про форматы выступлений да, и, собственно, про то, какими можно пользоваться правилами для того, чтобы выступление в обоих случаях для вас было классным и интересным для себя я обозначила что нужна подготовка для обоих форматов причем заблаговременно если в прошлом эпизоде мы говорили про тему структуру выступления базовую стойку спикера то теперь мне хочется уделить внимание техническим моментам без которых но ну, никак нельзя себя чувствовать успешным спикером как ты думаешь о чем сегодня пойдет речь ну, мне кажется наверное речь пойдет в первую очередь о том что должен быть приготовлен текст и речь должна быть все таки отрепетирована И второе, очень важно, как выглядит спикер, то есть э, спикер должен быть отдохнувшим, приятно одетым. Наверное, вот внешняя картинка тоже очень много значит. В принципе, ты рассказала очень важные вещи, но я хочу сегодня поговорить как тренер по голосу и речи вот именно о технических моментах, которые связаны со звукоизвлечением. И сегодня расскажу про пять важных этапов физической подготовки к любому выступлению. И первое, с чего я рекомендую начинать, это дыхание. Правильное диафрагмальное. Более подробно мы рассказывали о нем в предыдущих выпусках, поэтому сейчас уж отдельно останавливаться не буду. Но наш голос — это в первую очередь звукоизвлечение на выдохе. Поэтому когда мы умело используем этот ресурс, то наша речь выглядит красиво, убедительно, без громкого добора воздуха и собачьего дыхания при волнении. Таня, вот расскажи, как у тебя обстоят дела с дыхательными практиками? Используешь их осознанно или нет? Постоянные дыхательные практики не использовала, но я о них знала. И когда мы проговорили в предыдущем эпизоде об этих дыхательных практиках, я стала их использовать. И стараюсь дышать правильно каждый день. И, во-первых, это и успокаивает, настраивает, и, естественно, вот голос становится более красивым низкий и приятный. Круто. Вообще дыхание — это действительно залог успешного не только выступления, но и общего самочувствия. Ну а вторым шагом предлагаю поработать немножко с телом, а именно с телесными зажимами. Почему это важно? Потому что, когда мы звучим, наш голос пролетает через все тело. Звук рождается примерно где-то в животе, дальше вместе с выдохом он поднимается стремительно вверх, и тут его могут встречать сутулость в области грудного отдела, Зажим в шейно-воротниковой зоне, либо челесной зажим. Ну, у каждого свое, а у кого-то все и сразу. Таня, как вообще зажимы в теле могут влиять на звучание? Это же просто голос. Вообще это очень взаимосвязанные вещи. Вот представь, если твой голос идет по трубе. И в каких-то местах, там, где зажимы, звук встречается с препятствием и деформируется, сужается, сминается. Ну, как угодно можно об этом говорить. Поэтому, чтобы звучать красиво, работа с телом важна и нужна. Именно поэтому в моем арсенале много активностей для снятия напряжения. И это не только нервы успокаивает, но еще и помогает хорошему звукоизвлечению. И так вот, когда мы продышались, расслабили свое тело, можно танцами, можно физической нагрузкой небольшой, самое время браться за включение резонаторов. Их у нас два. Нижний, это там, где легкие бронхи, и верхний, его еще называют главным, это все, что находится выше голосовых связок. Гортань, глотка, ротовая и носовая полости, пазухи и теменные кости. Грудной резонатор усиливает низкие частоты голоса, придает голосу объем, бархатистость и теплоту звучания. Тань, ну ты наверняка замечала, когда у спикера именно такое звучание, то мы ему доверяем гораздо больше, чем людям с высоким и звонким голосом. Да, действительно, это так, потому что высокий и звонкий голос обычно у ребенка, и ты, получается, когда слышишь даже очень важную и нужную для тебя информацию, которая произнесена таким голосом, ты эту информацию не воспринимаешь всерьез, а она у тебя пролетает мимо ушей. Абсолютно с тобой согласна, но отмечу, что у нас нет необходимости учиться говорить только на грудном глубоком резонаторе. Ведь чрезмерное головное резонирование может привести, например, к зажатию голоса, а занижение – Утяжеляет звучание, иногда тоже становится сложно слушать человека на очень низких частотах. Но иногда этот приемчик классно помогает четко выражать свою позицию, укреплять ее значимость. Важно уметь использовать оба регистра в процессе говорения, чтобы речь звучала ярко и красочно. Таня, наверняка есть какие-то упражнения для этого. Поделишься с нами? Безусловно, их огромное количество. Главное правило брать и делать. А вот с дисциплиной у многих из нас есть большие сложности. Но когда мы собрались всю волю в кулак, продышались, расслабили тело, включили резонаторы, то тогда можно браться еще и за проработку дикции и артикуляции. Чтобы включить резонаторы, мы тоже в прошлых выпусках говорили про упражнение, которое называется «мычание». Так что если кто пропустил, обязательно вернитесь и послушайте. Оно очень классно развивает грудной резонатор. Но сейчас я хочу как раз-таки проговорить про дикцию, артикуляцию и обозначить, почему это важно. Вы наверняка замечали, что человека с каши во рту, ну, образно слушать не совсем приятно. Или тот, кто зажевывает окончание или разговаривает с вами сквозь зубы так вот слегка зажата. Вот что ты-то не испытываешь, когда слушаешь таких людей. Мне хочется побыстрее сбежать, потому что я не понимаю половину речи и не понимаю смысла слов, которые человек хочет до меня донести. И плюс еще это очень трудно вот, долгое время воспринимать и очень тяжело для ну, самого человека. Да, именно так и бывает, что сам слушающий чувствует себя неловко от того, что не понимает говорящего, и постоянно переспрашивает: ну, вроде как неудобно. Именно поэтому, когда мы говорим про уважение своего слушателя, важно адекватно оценивать качество своего говорения. И если вы понимаете, что с некоторыми деталями есть проблемы, то срочно нужно браться за дело. Ведь это не так и трудно. Именно поэтому часть нашего выпуска мы просто обязаны посвятить прокачке артикуляционного аппарата. Что это такое из чего нужно начинать? Тань, вот как ты думаешь, что в артикуляционном аппарате самое главное? Я думаю, что в этом аппарате... Перед выступлением самое главное размять этот аппарат, чтобы он хорошо работал во время выступления. Вот так, дорогой артикуляционный аппарат, сейчас мы тебя и разомнем. Вообще артикуляционный аппарат это система органов, которая включает в себя гортань, голосовые складки, язык, мягкое твердое небо, зубы верхний и нижний, губы, щеки, носоглотку и резонаторной полости. Так вроде бы ничего не забыла. И каждый винтик этого механизма участвует в рождении звуков голоса и речи, поэтому в слаженной работе системы должен классно чувствовать себя каждый элемент. А вот дикция от латинского слова «произношение» — это уже следствие натренированного артикуляционного аппарата. И четкое извлечение звука, в том числе с правильной фонетикой, только украшает ваше ораторское мастерство, уверенность и убедительность. Поэтому отработка четкой дикции всегда начинается с мышечных тренировок, артикуляционной гимнастики. И тут можно для начала вспомнить самые простые упражнения, которые знакомы нам из детства, такие как накусывание языка, хоботок улыбка, когда мы, например, губки вытягиваем в трубочку вперед максимально, да, и потом растягиваем их в улыбке. Хоботок улыбка, хоботок, улыбка. Вот, отлично получается, я вижу все. Артикуляционный аппарат вообще должен быть свободным, чтобы говорящий имел возможность мгновенно произносить различные звуки. Лучшему формированию звука способствует расслабленная нижняя челюсть. Обратите внимание, в каком состоянии она у вас. При зажатой нижней челюсти очень полезно, например, пропевать йотированные гласные. Йотированные — это которые с буквой И. Например, я... Я, е, е, ней, 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 ну и так далее. Вообще очень много вариантов таких упражнений. Или можно выполнять физические упражнения на расслабление челюсти. Жаль, что в аудиоформате их не продемонстрируешь, но я тебе обязательно Тань, покажу. Да, в аудиоформате, конечно, это сложно, но я уже попробовала сделать их оботок и улыбку и вроде бы расслабила. Всю челюсть могу даже пропеть. Я е. Ней-ней-ней. А еще смотри, можно что сделать. Прям берешь ладонь, два пальца указательный большой, захватываешь свою нижнюю челюсть и начинаешь рукой выполнять движение вверх-вниз, раскачивающее. А активненько, да. Бывает так, что челюсть нижняя настолько зажата, что ее не свезешь. И именно рукой мы начинаем ее расслаблять. Главное, чтобы челюсть потом не заклинила. В общем, возможностей миллион как расслабить челюсть, правильно? Да, абсолютно точно. Я еще раз повторюсь: главное делать всего 10 минут ежедневных практик, и уже за пару недель вы заметите существенные изменения и в голосе, и в речи. Вы просто задумайтесь, что в речи заложен огромный потенциал, и чтобы проявлять его, нужно всего лишь помочь себе натренировать этот навык. И зная, как управлять своим голосом, как работать с волнением и дрожью, зажатыми связками, вы любое свое выступление можете усилить качественной подачей. Ведь кому мы доверяем больше всего? Тем, кто похож на нас. Или тем, на кого мы хотим быть похожими. Это происходит неосознанно. Более того, когда мы слышим спикера, который говорит «красиво», Убедительно, харизматично, то мы волей-неволей держим на нем фокус. Может, и тем то была не совсем и важной для вас, но контент, подача захватывают ваше внимание. И когда мы именно с этой позиции подходим к своему выступлению, думаем и заботимся о своем слушателе, стараясь не только цифрами нашпиговать свои слайды, но еще и даем классный формат подачи, то да, все срастается самым наилучшим образом, и речь проходит, и выступление проходит просто супер. Да, именно поэтому я призываю вас послушать свою речь с позиции Вашего слушателя. Хорошо ли им рядом с вами? Удается ли вам доносить свои мысли красиво, четко, убедительно? Хороша ли подача, звучание? Если не можете сами себя объективно оценить, ищите специалистов, ну или как вариант... Не делайте ничего, пусть ораторское мастерство прокачивает другие. Тань, ну а подводя итог нашей встречи, что ты хочешь взять сегодня себе на заметку? После этого выпуска я обязательно послушаю свой голос в записи, чтобы сделать какие-то выводы и потом максимально улучшить свою речь. Естественно, беру на заметку упражнения, Это вот хоботок, улыбка по и упражнение по расслаблению челюсти, чтобы в дальнейшем мои выступления были просто огонь. Классно, Таня, спасибо. Но я, собственно, благодарю тебя за участие в сегодняшней встрече, а также жду всех наших слушателей на следующем эпизоде. Со своей стороны желаю вам четкой дикции и яркой артикуляции. Пока-пока. Всем пока. Увидимся в следующем эпизоде.